0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, sou eu de novo, Marcelo Favalli, o professor que está conduzindo esta disciplina sobre o pensamento político contemporâneo. Ainda continuamos no tema a democracia propriamente dita. Quero reforçar isso para vocês. Só conseguimos reconhecer a importância da democracia quando ela é ameaçada, a gente sente falta da luz quando chega a escuridão. No episódio passado desta mesma série de podcasts, falamos sobre os Estados Unidos. O país é um modelo de democracia para o Ocidente. Afinal, a primeira eleição presidencial americana aconteceu, pasmem, em 1789. Estamos falando de um regime que dura há mais de 230 anos ininterruptamente, a democracia dos Estados Unidos sobreviveu à Guerra Civil Americana, às duas guerras mundiais, ok. Os Estados Unidos não foram palco das guerras mundiais, mas tiveram um papel preponderante, principalmente na Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo diante das fortes ameaças, esta respeitada senhora chamada democracia americana sobreviveu intacta. Por que, que eu estou falando tudo isso enfatizando este cenário de guerra? Estamos assistindo a um conflito, iniciado em fevereiro de 2022, que vai mudar as relações internacionais e muito provavelmente vai mudar o mapa da Europa. E isso sem contar o que já está acontecendo, as bruscas alterações nas rotas comerciais e contratos entre os países. Mas vamos voltar à espinha dorsal do nosso papo, como é que fica a democracia de países em guerra? Além disso. Como é que fica a percepção dos eleitores nos governos eleitos? Afinal, presidentes são eleitos para cuidar do povo. Todo mundo já entendeu que eu estou falando do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Eu ponho agora nessa conversa o jornalista Matias Brotello. Matias foi enviado especial à Ucrânia quando as ameaças russas sinalizavam uma invasão. Matias estava na capital Kiev quando houve o primeiro bombardeio russo. Matias, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu queria enfatizar a minha admiração pelo Matias. É um colega de profissão de máxima qualidade e, além disso, eu quero fazer desse espaço uma oportunidade para a gente ouvir gente que debata os temas mais pelo aspecto prático do que pelo teórico. Matias, agora eu abro o microfone para você também deixar sua saudação e primeiras impressões aos nossos alunos.
1: Oi, Favali, bom dia a você, bom dia a todos vocês, alunos e quem está escutando a gente no podcast. É, a minha admiração toda por você é, também é, é imensa, imensurável, é inclusive durante todo esse período de cobertura da guerra na Ucrânia, na Polônia também. É, bom, eu estava lá, mas. e você aqui no Brasil, mas a gente estava junto, né, Favali? Foi uma cobertura em conjunto, então, assim. É você percebeu passo a passo de como foi a minha cobertura na Ucrânia, inclusive o frio que passei por lá, né, Favali? Eu lembro que a gente a gente, para quem tá ouvindo a gente saber um pouco como a gente conversava, né, o Favali é, foi editor, meu editor durante muito tempo. E a gente brincava, né, Favali, que eu não parava de mandar áudio, é que não dava para escrever por texto, né, não? O Favali era muito é. frio por lá e enfim foi um, um, uma grande parceria que a gente formou nessa cobertura uma enorme experiência profissional que eu tive por lá também é, e a gente está falando aqui de democracia né foi é, foi também bastante intenso observar como é, a guerra estava sendo vista pelos ucranianos na Ucrânia evidentemente né poloneses na Polônia e também pelos próprios russos, né? porque eu também estava em Moscou antes mesmo de ir para a Ucrânia. Então eu queria saudar todos os alunos, todo mundo que está acompanhando a gente por aqui. Obrigado pela oportunidade. E vamos falar um pouco sobre como foi essa experiência na prática, como é ver a democracia em tempos de guerra. né?
0: Matias, já que eu agucei a curiosidade dos nossos alunos, queria começar este papo contigo ouvindo um relato pessoal seu. A sua percepção do povo ucraniano, vamos começar por eles. Claro que eles estavam com medo, assustados, mas das pessoas com quem você conversou, que você entrevistou, você sentiu que havia um respaldo, uma confiança no governo do presidente de Volodymyr Zelensky?
1: Babali, total respaldo, uma confiança é, só foi crescente. Eu acho que esse é o termo que a gente deve, deve usar, né? Porque é, desde o início da guerra, né, a, 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 o nome de Zelensky. É... só cresceu durante toda a cobertura que eu tive por lá, inclusive entre os próprios ucranianos, porque quem era Zelensky? Zelensky era um humorista, era uma pessoa muito conhecida na televisão, daqui a pouco ele é presidente da Ucrânia, e a Ucrânia entra em guerra. E eu acho que, a partir do momento em que o Zelensky recusa aquela oferta dos Estados Unidos de... Deixar a Ucrânia em tempos de guerra, houve essa oferta dos Estados Unidos, ele, ele decidir ficar por lá. Existe uma foco do Zelensky colocada ali, é, dele em Kiev, né? no centro de Kiev, no escritório deles, ucranianos falaram, bem, esse cara está com a gente. E só foi crescendo essa confiança no Zelensky. Né? Então, é, eu vou até trazer um relato de agora. Eu conversei é, esses dias com um, um colega meu, ucraniano. Perguntei para ele, como é que está essa percepção do Zelensky por aí agora? Já faz mais de um ano que a guerra começou. Ele falou, Matias, nunca esteve tão grande, só aumenta, é impressionante. Ele me falou assim, eu mesmo posso dizer que no começo eu não apoiava o Zelensky. Eu não sabia quem era o Zelensky não concordava que ele deveria ser o presidente da, da Ucrânia. Agora eu tenho absoluta certeza e absoluta confiança nele, né? É, então, assim... Até agora, o que a gente vê é que a popularidade do Zelensky só aumenta por causa da confiança que os ucranianos vem tendo nele, por causa da reação que ele vem tendo também, né? Trazendo um pouco de uma história, é, eu me lembro que eu estava logo no começo, nos primeiros dias em Kiev, e eu conversei com um ucraniano, perguntei para ele é, como é que ia ser a reação da Ucrânia perante a guerra, né? O exército russo, tão temido exército russo, como é que a Ucrânia ia reagir, se existe alguma possibilidade de negociação ou não, ele falou o seguinte, Matias, nós não temos nada a perder, não é a primeira vez que a Rússia vem para cima da gente, a gente tem uma história de ataques por parte do exército russo, por parte de governos russos, aqui na Ucrânia, nós já perdemos familiares, já perdemos amigos em outras situações, então não é, não é agora que a gente vai recuar, a gente vai manter o nosso, nosso pé aqui na Ucrânia, e é isso que a gente viu, né, mais ou menos três dias depois dessa invasão é, do exército russo à Ucrânia, em que inclusive tinha relatos de é, pessoas, é, evidentemente não confirmadas, informação ouvida de pessoas por lá, né? Mas é, relatos de pessoas que, de que o, o exército russo teria levado fardas de vitória para desfilar na praça Maidan, né? Eles achavam que iam chegar lá e iam conquistar a Ucrânia rapidamente. Não foi o que aconteceu. E, em meio a essa resistência ucraniana, uh,
0: a popularidade do Zelensky só aumentou, né, Fabado? Só aumentou. Queria lembrar todo mundo aí, fazer um parêntese rápido do que o Matias falou. A oferta dos Estados Unidos e depois de outros aliados, principalmente quando a gente olha para a Europa Ocidental, era retirar o Zelensky de dentro da Ucrânia, que ele fizesse um governo exilado como já aconteceu em outros cenários de guerra. Houve uma oferta dos Estados Unidos, né, do Canadá, por esse lado aqui do Atlântico, e outros aliados na Europa Ocidental, na União Europeia, fizeram a mesma coisa. É, trazendo um pouquinho aqui da história, para que todo mundo entenda, é óbvio que é um assunto que foi amplamente divulgado pela imprensa, e quem está aqui, numa pós-graduação de relações internacionais, mergulhou, de certa forma, nesse assunto, mas eu queria só pontuar algumas coisinhas para que todos nós ficássemos na mesma página. Até o governo de Volodymyr Zelensky, a Rússia, a capital Moscou, o centro do poder, o Kremlin, tinha ali um respaldo confortável na Ucrânia, que faz um papel fundamental na aliança entre a Rússia, que é grande produtora de combustível, e é um elo de comunicação com o polo consumidor, que é a Europa Ocidental. O combustível produzido pela Rússia é atravessado pela Ucrânia. A Ucrânia faz um papel fundamental aí de conectar o produtor com o consumidor. E claro que o Kremlin, Moscou, tinha uma influência enorme sobre o governo da ucraniana, influência enorme, para dizer o mínimo, como a gente vê em outros países da região. Melhor exemplos talvez seja Belarus. A partir do momento em que surge um governo que se descola um pouco de é, Vladimir Putin, se descola um pouco desse comando e do conforto que o Kremlin tinha sobre um comando indireto na Ucrânia, surge aí uma ação que vem da Rússia tentando não perder a sua zona de influência. É claro que essa relação é muito mais complexa do que isso. Eu estou fazendo uma linha mais rasa só para todo mundo aqui fique na mesma página e entenda essa tensão política que foi levada para o campo de batalha. Neste momento que nós estamos falando aqui, nós estamos ainda no primeiro trimestre de 2023, temos toda uma meia-lua, imaginem o leste da Ucrânia e parte do sul, dominados pelos russos. Isso significa que são cidades importantes e, principalmente, quando a gente olha para o sul, são pontos de conexão do Mar de Azov, do Mar é, Negro, que levam para o Mediterrâneo. Então, estrategicamente, a Rússia dominou áreas muito importantes para sua geopolítica, para o seu comércio, e isso vai quebrando as pernas e a espinha de sustentação do Volodymyr Zelensky, o presidente, que não parece dar sinais de se render a essa guerra. O Matias falava da popularidade e o respaldo dele. Ele foi eleito, entre outros prêmios que ele ganhou, a personalidade do ano da revista Times no final do ano passado. Isso tem um pouco da conexão aí que nós estamos fazendo com o esforço que ele colocou a população, o seu exército, que é muito menor do que o exército russo, contra esse, esse invasor. É, antes de eu avançar para a segunda pergunta, eu vou fazer aqui um breve esclarecimento a respeito, então, desse outro personagem que é o Vladimir Putin, presidente da Rússia. O Putin... Está na cúpula do poder desde 1998, quando ele era então chefe do Serviço Federal de Segurança, o que num país como a Rússia é um cargo muito importante. Depois ele foi primeiro-ministro, presidente, jamais deixou de ter uma posição de comando na Rússia, desde o final da década de 90. A influência dele no Kremlin é tão grande que em 2020 conseguiu alterar a Constituição para ser reeleito até 2036. Se ele continuar vencendo disputas eleitorais, terá se tornado a pessoa que mais tempo governou a Rússia na história. Nem na época dos Kizares alguém ficou tanto tempo no comando da Rússia. É... Eu queria agora a gente pegar um pouco, Matias, o lado russo. Você deve ter cruzado ali, não talvez com russos propriamente ditos, mas pessoas que descendem de russos, que tenham parentes do outro lado da fronteira. Né? Não preciso dizer, só vou reforçar, os dois países, a Ucrânia e a Rússia, têm uma fronteira seca, o que facilita muito o trânsito de pessoas, né? você visitar parentes que estão do outro lado da fronteira. O que, que o ucraniano pensava de Vladimir Putin?
1: Olha, é, Favali, desde o primeiro momento, os ucranianos, com é, quem eu conversei, pelo menos, tinha uma grande resistência a Vladimir Putin e tudo aquilo que ele estava falando. Eles eram muito céticos uh, em relação às declarações dele. Isso que a gente está falando antes do começo da guerra, tá? Porque, só para esclarecer, eu estava em Kiev uh, três ou quatro dias antes do começo da guerra, né? Então, algumas semanas que antecederam a invasão do exército russo. O Vladimir Putin, presidente russo, negava a invasão. Né? Houve até exercícios militares que foram realizados na fronteira, é, e os Estados Unidos, dia após dia, alertavam que ia haver uma invasão. E o exército russo, depois de o perdão, o governo russo, é, Vladimir Putin, depois de reuniões com líderes ocidentais, é, no próprio Kremlin também, eles negavam a invasão. Falavam que isso não ia acontecer. Uh, mas na Ucrânia a percepção que eu tive é de que uh, os ucranianos acreditavam na possibilidade de invasão, eles achavam que, olha, não, talvez não aconteça agora, tal, mas assim, a gente sabe que isso é possível até com base no que já aconteceu no, 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 no passado entre a Rússia e a Ucrânia. Né? Acho que é importante a gente frisar aqui um pouco da história entre a Rússia e a Ucrânia, né? que a, a Ucrânia já fez parte da União Soviética, é, em, em 1900, na década de 30, é, houve o que eles chamam de Holodomor, que os ucranianos chamam de Holodomor, que também é conhecido como a grande fome, em que os russos, o exército russo, eles tomaram conta é, das plantações ucranianas, a Ucrânia que é, grande parte da economia é movida pela agricultura, então teve é, a, a grande fome porque toda a plantação, todas as plantações da Ucrânia foram controladas pela Rússia, então quer dizer, os ucranianos sempre foram muito céticos em relação ao que os líderes russos falavam, ao que os próprios russos falavam. Eu lembro que eu conversei com uma ucraniana que me acompanhou durante toda essa cobertura de guerra e ela me falou a seguinte frase, é, olha Matias, depois que a guerra começou de fato, depois que houve a invasão, eu entendi o que a minha avó me falava, que era nunca confie um russo. Uh, e ela falava assim, olha, eu achava que era uma questão direcional, é, sempre tive amigos russos, uh, mas agora eu entendo o que ela está falando. Quando você fala, Favali, sobre a proximidade da Rússia e da Ucrânia, é importante te dizer que, até por uma questão, claro, geográfica, eles são muito próximos, mas é, a própria Rússia tentou, durante bastante tempo, distribuir parte da população russa em regiões que eram da Ucrânia, é, de maneira que a população é muito miscigenada. Eu conversei com, entrevistei algumas, algumas ucranianas, já aqui no Brasil, inclusive, que vivem aqui no Brasil, que me contaram um pouco sobre como tem sido o impacto é, da guerra para a família delas. E é muito curioso, muitas famílias são é, parte russo, russa e parte ucraniana também. Então, é, por exemplo tem uma pessoa que eu entrevistei que contou que é, a, uma parente dela a avó dela uh, vive com a tia dela e elas não se conversam mais elas vivem no mesmo apartamento porque uma delas assiste televisão de acordo com ela tá assiste televisão e é a televisão russa e a outra se recusa a assistir televisão e as duas têm visões completamente diferentes da guerra e ela falou é muito triste porque minha família a família que sobrou, evidentemente, porque parte das famílias também foi destruída por causa da própria guerra, muita gente morreu, mas as famílias, muitas delas, não se conversam mais, as famílias foram rompidas, né? Porque você tem ali, principalmente na região leste da Ucrânia, na região do Donbás, onde aconteceram os referendos russos, né? Uh, que anexaram parte daqueles territórios à Rússia, você tem famílias que eram muito mais é, da cultura russa do que da cultura ucraniana. Só que, claro, que você tem também parte da cultura ucraniana por lá. Então, o que, você, o que a gente consegue observar agora é um movimento de rompimento nessas famílias. Parte delas está na Ucrânia, parte acredita fielmente no que está acontecendo é, do ponto de vista ucraniano e, e parte acredita fielmente do que acredita, o que tem, é, vem acontecendo, que elas vêm vendo do ponto de vista russo, né? Então, é, o que a gente tá vendo agora é, é que as famílias estão completamente rompidas. Pavalho, eu queria trazer uma outra informação, falar um pouco também é, sobre. Voltar a falar um pouco da, dessa figura do Zelensky, né? Uh, porque o Zelensky tem uma popularidade que passa já dos 80%. A gente tava falando agora há pouco, né? Sobre como ele. Vem, vem ficando cada vez mais popular, mas eu achei uma pesquisa, achei bem interessante, é do Kiev International Institute of Sociology, né? uh, ou seja, é de uma universidade de... é uma, um instituto de Kiev, e ele fala que 84% da população ucraniana confia nos Zelensky, essa é uma pesquisa de 2022, em relação a 27% do ano anterior. E isso tem muito a ver também com o, 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 o a defesa que os Zelensky vem fazendo da população, né, Favali? Então, é, assim, o que a gente vem vendo é, apesar do, desse, desse rompimento nas
0: fronteiras
1: é, da Rússia, da Ucrânia, a popularidade do Zelensky só vem aumentando.
0: É isso. É claro que num cenário de guerra não dá para pensar no que deve ser uma próxima eleição na Ucrânia, nem se Vladimir Zelensky... É um virtual candidato a uma reeleição ou vai tentar é, ali, ungir, com essa sua popularidade, um sucessor. Queria voltar uns parágrafos, aproveitando a resposta do Matias Brotero, também para elucidar aqui uma parte importante para a gente entender quando ele fala do referendo do Dombás. Dombás é uma palavra ali russo-ucraniana que o que nós chamaríamos mais grossamente de Estado. É uma divisão geopolítica. E quando a Rússia domina essa enorme faixa de terra do leste e parte do sul, os dombases importantes ali dessa área, em que o, a, o discurso do Vladimir Putin diz que é de direito aquele território dos russos, porque a quantidade de pessoas que se identifica com a etnia russa na visão do Vladimir Putin seria uma justificativa suficiente para essa reanexação, aí eu vou fazer um parêntese no parêntese que não é bem verdade, essa taxa aí de pessoas nos dois Dombazes que ele mais, é, era mais apetitoso para ele, o número de pessoas que se desidentificar com a etnia russa não chega a 20%, mas quando o Matias lembrou muito bem do referendo proposto pelo Kremlin para tentar justificar internamente para a Rússia e tentar aí passar um pano na comunidade internacional. Imaginem o seguinte, uma situação de guerra. Nós temos cidades inteiras destruídas. Toda uma infraestrutura devastada. A Rússia declara que vai fazer um referendo, chamar a população a votar num espaço de tempo ali de 72 horas. Foi A ideia foi anunciada numa semana, depois foi colocada em prática na semana seguinte, mas entre a organização, a votação e a declaração do resultado desse referendo, a gente tem um arco de tempo de 72 horas. Você que me ouve aí, um leitor, um ouvinte, um aluno, é esclarecido. Vocês acham que isso é possível acontecer de uma maneira crível? E aí, quando o resultado que o Kremlin apresenta, ele é minimamente risível, porque o, a Rússia diz que houve uma aprovação na casa dos 98%. Nenhum observador internacional pôde acompanhar essa votação. Obviamente que essa apuração de votos ela não foi transparente, ela não foi revisada, não havia nenhuma maneira de é, uma recontagem com observadores internacionais. Então a gente tem um choque de discursos, mas que eu trago aqui para a mesa da realidade. Não é factível que isso seja possível. Então, voltando à espinha dorsal da nossa conversa, que é democracia, e a pergunta que eu proponho, né, o questionamento que eu proponho nesse podcast, como é que ficam as democracias em tempos de guerra? Talvez esse exemplo que o Matias muito bem lembrou, do referendo, no, no, do, do referendo nos Dombases, seja aí uma das explicações para a provocação que eu quero fazer. É, Matias também teve na Polônia. Né? É impossível a gente olhar para um conflito desse tamanho sem pensar no enorme fluxo de refugiados que a guerra tem provocado. Né? Matias, eu queria que você falasse um pouco do que você viu desses dramas humanos. né? É claro que a gente está falando de um esvaziamento de um país, então... Quando a gente pensa em eleições na Ucrânia, não existe uma estrutura de poder preparada para isso, mas também a gente tem que olhar que houve um esvaziamento populacional barra um esvaziamento de eleitores, mas eu queria trazer de novo esse aspecto humano que você também, também e tão bem é, observou. Fala um pouco para a gente aí desse fluxo de refugiados e alguma história que você tenha presenciado.
1: Babali, é, a Polônia é um um ator muito importante nessa guerra, porque a Polônia tem sido, desde o início da invasão dos russos, o país que mais ajuda a Ucrânia. Tu falando proporcionalmente, evidentemente, os Estados Unidos, por exemplo, também tem doado é, e fornecido muito dinheiro para a Ucrânia, assim como armas também, é, mas a Polônia, desde o primeiro dia, vem defendendo com unhas e dentes a Ucrânia. E aí eu queria separar aqui é, um pouco dessa, dessa história, desse relato, em, em, em duas vertentes diferentes. Primeiro, do significado da Polônia e também é, para que a Polônia se interessa tanto na defesa da Ucrânia. É importante a gente falar disso também. E também, aí eu falo um pouco sobre o relato. Então, do ponto de vista geográfico, vamos situar que a Polônia tem uma fronteira, uma fronteira seca grande com a Ucrânia. Eu, inclusive, atravessei essa fronteira três vezes é, entre Medica e Femeshov, na fronteira perto de Lviv uma delas foi a pé, inclusive, é, porque eu quis fazer a rota dos refugiados, a volta inversa né, do refugiado, eu estava voltando para a Ucrânia, depois de ter saído eu estava voltando, então eu atravessei a pé pela fronteira. É, mas por que a Polônia vem defendendo com unhas a Ucrânia? Não é só pela defesa dos ucranianos, mas também porque é, a Polônia foi também é, já alvo dos russos, né, da União Soviética, assim por dizer. Vamos lembrar que, Uh, na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética dividiu com a Alemanha a Polônia. Então, os poloneses sabem o que é estar sob um regime soviético, né? É, e eles têm muito medo disso. Eu falei com pessoas na Polônia, poloneses, que me contaram do, de como era a vida ali durante a Segunda Guerra Mundial, de acordo com relatos dos pais deles, né? Então... É, esse ceticismo, né, para dizer, para usar uma palavra leve, que os polo, que os ucranianos têm com os russos, que se tornou inclusive praticamente uma fé, uma religião de, uh, de e motivação para eles continuarem na guerra, é a mesma coisa que a Polônia tem, até porque uh, o grande medo da Polônia é eles terem um vizinho completamente controlado por Moscou. Eles já têm um grande problema uh, com a Bielorrússia ali do lado, né, que está muito próxima também liderada por uma pessoa que é praticamente um braço direito do Putin também. Então, quando você junta esses elementos, você entende também por que a Polônia está ajudando tanto, não só com, é, com fornecimento de armas, fornecimento de aeronaves agora também, mas também é, do ponto de vista de, de, de ajudar com os refugiados. Né? Agora, do ponto de vista dos refugiados, aí é algo, é um, é um, é algo muito mais humano. Por quê? Porque é para onde os refugiados conseguiam sair. Né? O, o principal fluxo, ou um dos principais fluxos dos refugiados, é, acontece e aconteceu por Lviv, que é uma cidade onde eu fiquei por duas semanas, no oeste da Ucrânia, é, que serviu é, como passagem dos ucranianos para a Polônia, para a fronteira onde eu estava. A gente está falando aqui de mares, de oceanos de refugiados. Eu cheguei a passar de carro ali, quando eu entrei a pé da Polônia para a Ucrânia, por uma fila de pelo menos 30 quilômetros de, de ucranianos tentando atravessar a fronteira. Você imagina uma cidade é, fronteiriça, que geralmente é pequena, recebendo esse mar de pessoas eram muitos pessoas atravessando e a fronteira não é fácil atravessar também trabalho é, eu quando eu tentei atravessar de volta para para a Ucrânia é, passei então da de Midika, né na bem na fronteira Midika, para uma zona é, não sei exatamente o termo mas a, me parece uma zona neutra é, então você passa né por um portão apresenta o um passaporte é, e aí, depois você tem que fazer a entrada dessa zona neutra de volta para a Ucrânia. É, é ali um ambiente muito agressivo, praticamente. Por quê? Porque é um país em guerra, você está entrando num país em guerra. A própria Ucrânia estava uh, com muito receio de espiões russos, por exemplo, que estavam atravessando ali aquela fronteira. Então, é, só de fazer aquela rota inversa, eu vi. É, sentir um pouco do que os refugiados estavam sentindo passando para é, a Polônia. né? Quer dizer, você tem um fluxo gigante que rompe completamente as famílias. Muitas famílias, os, os homens, os pais, têm que ficar na Ucrânia para lutar. É, outra, outros familiares vão para fora do, do país, para a Polônia, e acabam indo para outros lugares também. O que você muda completamente é a cultura, né, da, dos ucranianos daqui para frente, porque muitos agora vão ficar em outros países. Eu lembro que eu falei com uma, uma ucraniana que me falou assim, olha, eu vou ficar acho que umas duas semanas fora, espero daqui a três semanas já voltar para o meu país. Conversei com ela mais ou menos um mês atrás, quando é, houve a efeméride de um ano da guerra, e ela estava fora do, 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 da Ucrânia, estava na Alemanha e falou que possivelmente a vida dela ia mudar para sempre, assim como outras pessoas que foram recebidas a partir da Polônia para o Canadá. É, mas, assim, o papel da Polônia tem sido essencial no recebimento desses refugiados, na mudança de vida desses, desses refugiados, uh, mas também do ponto de vista militar, é, de ajuda para a Ucrânia, né, são, são, são grandes pacotes que uh, a Polônia tem oferecido para a Ucrânia, e inclusive recebendo ameaças do próprio Vladimir Putin, né, porque... O Vladimir Putin tem dito desde o primeiro dia, vocês estão ajudando, mas vai chegar num ponto que isso pode afetar vocês. Então, sob a ameaça, a Polônia tem sido provavelmente o principal, principal ator, né, Favali? E eu queria só acrescentar um último elemento aqui, claro. é, contar como os ucranianos têm, têm ajudado de todas as maneiras possíveis, é, e assim como os poloneses também. Então, por exemplo, na Polônia, eu estava com um motorista que estava me levando de um lado para o outro, ele estava fazendo de tudo para ajudar os ucranianos que estavam chegando lá, porque ele falava, nós temos culturas muito parecidas, nós, é, é, parte da Polônia já foi da Ucrânia e vice-versa, então eu quero ajudar de todas as maneiras, se eu posso ajudar sendo motorista, é assim que eu vou ser. Na, na Ucrânia, a mesma coisa. Eu lembro um dia eu estava andando por um parque, e eu vi é, pessoas, provavelmente da prefeitura de Libiv, é, que estavam escavando, escavando ali o chão dentro do parque, no lugar onde os cachorros brincavam e tal, eles estavam redescobrindo bunkers que estavam enterrados, soterrados, durante anos. Primeira, Segunda Guerra Mundial. E eles estavam fazendo isso, claro, trabalhando, mas todos os trabalhos voltados para ajudar os ucranianos. E é isso que os poloneses têm feito também. Eles têm separado grande parte do dia a dia deles, da expertise deles, para ajudar os ucranianos nessa jornada. Bom,
0: o Matias trouxe alguns elementos aqui que eu queria só reforçar, né? colocar os aspectos históricos e falar dos personagens. Quando o Matias fala da Bielorrússia, que também vocês vão achar nos livros como Belarus ou bela é convencionou se chamar Belarus ou Bielorrússia, é governada por Alexander Lukashenko desde 1994. É o mesmo presidente ininterruptamente, também é um governo de mão de ferro, uma democracia disfarçada, porque a oposição. Não tem chance de vencer o Lukashenko, que fez as suas manobras para conseguir uma reeleição indefinida. Não, não existem limites de reeleições. E claro que vocês já entenderam que o Lukashenko é BFF, né? Best Friend Forever de Vladimir Putin. Não à toa que parte da invasão da Rússia à Ucrânia veio pela Bela-Rússia, por Belarus, se vocês preferirem chamar assim. Então houve uma liberação do presidente que está muito aliado e alinhado a Vladimir Putin a ponto de deixar entrar um exército estrangeiro no seu território e permitir uma invasão porque o norte da Ucrânia é o sul de Belarus e o leste da Ucrânia é o oeste da Rússia então houve uma ação coordenada entre esses dois países Belarus e Rússia contra a Ucrânia, para vocês entenderem qual que é a zona de influência de Vladimir Putin e o quanto ele ficou incomodado perdendo essa aliança que ele tinha na Ucrânia, como ele tem em Belarus. Também isso é muito importante. A Polônia é um enorme é, ponto de divergência, é um fiel nessa balança aí. A Polônia já esteve alinhada ao eixo da União Soviética, tanto que houve o chamado Pacto de Varsóvia, a capital da Polônia, esse pacto foi assinado lá, que é o seguinte, a Polônia não fazia parte do território da União Soviética, mas se aliou e se alinhou militarmente à então União Soviética. O que, que o Ocidente faz? Se organiza numa outra aliança chamada OTAN. Depois do desmembramento da União Soviética, a Polônia ali ficou no meio do caminho e pendeu para o Ocidente, não para o leste europeu, para muito incômodo, para dizer o mínimo, é, da capital Moscou. Vocês entendem aí como esse cenário é bastante nebuloso. A gente está partindo aqui para o final da nossa conversa, mas eu queria também deixar o seguinte, né, em aberto, porque essa é uma discussão que ainda, é, provavelmente, a gente voltará em outras oportunidades, e quem está estudando aqui por meio desse podcast, do nosso curso remoto de relações internacionais, nessa disciplina aqui do pensamento político contemporâneo, vai receber essas informações, nem que seja pela mídia. O que eu quero dizer? Que a Ucrânia está fazendo um enorme esforço em paralelo. Primeiro, para tentar entrar na União Europeia. Feito isso, cria-se então um enorme apoio aí do Oeste Europeu. Mas aí o grande sonho de defesa, agora numa situação de um país invadido, é entrar na OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte. Aí você tem grandes potências ao seu lado militarmente. E em traços gerais, a OTAN, o estatuto dela, é mais ou menos como os três mosqueteiros, né? um por todos e todos por um. Está ali nas normativas da OTAN que atacou um território que pertence à OTAN, Todos os outros se juntam para defender. É claro que um território invadido gostaria de ter esse escudo de proteção. A OTAN está com muitos dedos de colocar um suposto novo membro, novo aliado numa situação de guerra. Isso é possível acontecer? É possível. Mas convenhamos que é muito pouco provável isso aconteça. A União Europeia já está um pouquinho mais inclinada a receber a Ucrânia. A parte administrativa, a chamada Comissão da União Europeia, que é quem cuida aí da parte administrativa do bloco, já sinalizou um aceno positivo para a entrada da Ucrânia. Mas isso depende agora das votações dos parlamentos dos países membros e do parlamento total da União Europeia. Então, a parte burocrática já foi resolvida. Agora, a parte política é que está em discussão. Também precisa sabermos, precisamos sabermos se todos os outros países vão querer aceitar um novo membro que está no meio de uma guerra. Isso muda um cenário geopolítico, muda um cenário geoeconômico. Também cenas de um próximo capítulo de uma novela que não tem data para terminar. É, para a gente partir aqui para o nosso finalmente, Matisse, eu queria que você é, lembrasse de alguma coisa em que justamente põe nesse ponto. Ah, como é que os ucranianos tinham essa esperança de entrar na União Europeia e na OTAN? Isso era um ponto de esperança? Era um ponto positivo entre a população com quem você conversou? Com certeza, Favali. é
1: O que os ucranianos mais queriam? Isso estou falando da minha experiência conversando com ucranianos é, em Kiev, em Lviv, é, na Polônia, né? Todos eles Pediam ajuda do Ocidente para reforçar o pedido da Ucrânia de fazer parte da OTAN e também da União Europeia, porque aí sim eles teriam respaldo em relação a, a, a os, ao que a Rússia está falando, aos ataques é, do exército russo. Né? Agora, eu queria tocar em alguns pontos aqui, rapidamente, que a gente trouxe aqui no podcast. Vamos lá, no começo a gente falou sobre a popularidade do Zelensky, tá? A gente fala também sobre como é, a guerra, o cenário da guerra, principalmente nos primeiros dias, surpreendeu aqueles que acompanharam, porque inicialmente a ideia, né, a expectativa, com base em toda a experiência do exército, russo, que eles invadiriam a Ucrânia facilmente o que não aconteceu. Agora, jogando para frente, é, apesar dessa popularidade do Zelensky... A Ucrânia tem esbarrado e esbarrou, no começo do ano principalmente, em casos de corrupção dentro do próprio governo, que forçaram o Zelensky a fazer uma reforma dentro da Ucrânia, é, até movido pelos Estados Unidos, que vem fazendo tanto essa, é, esse reforço de material bélico, de dinheiro também, mas que não, não conseguiria mandar todo esse arsenal para a Ucrânia é, sem aprovação do Congresso norte-americano. E o Congresso norte-americano não aprovaria isso Uh, tendo casos de corrupção dentro do governo ucraniano. Então, apesar da popularidade do Zelensky, essa é uma dificuldade que ele vem enfrentando e que também pode atrapalhar a Ucrânia nesse projeto, nessa tentativa de incluir o país como integrante da União Europeia e também da OTAN. Né? É, falando um pouco sobre a democracia né, que, a gente, que você está tratando aqui no podcast, é, da, da, é interessante a gente refletir um pouco sobre a democracia da Ucrânia também, né? Porque na Rússia a gente sabe que a Rússia tem uma mídia que é bastante distorcida, a Rússia usa a mídia estatal para disseminar informações que a eles é, servem bem, né? Uh, a gente tem os referendos, como você bem trouxe por aqui também, esses referendos que foram rapidamente aprovados, mas também completamente em, em dúvida, né? Então, por isso que é tão difícil falar da popularidade na Rússia, porque a democracia é limitada. É, se você considerar, por exemplo, a, a, a democracia, o ato de, de votar, é uma coisa, mas se você considerar a democracia é, também as instituições independentes, do judiciário legislativo, é outra. Então, a Rússia, a gente sabe que tem uma fragilidade democrática muito grande. Mas a Ucrânia também tem uma história de fragilidade democrática grande. E isso... É, esses casos de corrupção podem atrapalhar essa tentativa da Ucrânia ingressar mais rapidamente ou não na OTAN ou na União Europeia. Eu estava lendo até uma matéria há pouco sobre justamente como essa fragilidade e a, os esquemas, os casos de corrupção que mover, que obrigaram o Zelensky a fazer todas as reformas é, pode ser o próximo passo, o próximo maior desafio do Zelensky. Então, Favali, é, do ponto de vista do ponto de vista dos ucranianos né, que estão é, aguardando esse ingresso na OTAN e na União Europeia depende muito também de como Zelensky vai lidar com o que vem acontecendo dentro do próprio governo da Ucrânia.
0: Bom, vamos acompanhar como se fosse um seriado que você não desgruda os olhos para saber é, os desdobramentos dessa história que infelizmente é, deve demorar para acabar, eu digo a guerra o Matias terminou aí falando de Ucrânia, mas olhando para o outro lado da fronteira, a Rússia se encaixa nas análises que vamos fazer nos próximos temas, tanto no e-book quanto em episódios aqui do podcast. Existe democracia na Rússia? A resposta é sim. O eleitor russo tem o direito de votar, escolhe integrantes do legislativo, do executivo, claro. A democracia na Rússia é plena? É aí que está a questão. Putin se blindou de recursos que o mantém no poder. E a oposição? O que sobrou é perseguida. E a população não se manifesta? Sim, mas é fortemente reprimida. O Matias falou da imprensa sendo cerceada. Mais detalhes no desenrolar aqui da nossa disciplina. A gente fica por aqui. Conforme você for avançando nos estudos, o material vai lhe indicando os próximos temas. Quero agradecer publicamente ao jornalista e correspondente de guerra Matias Brotero por ter compartilhado conosco as suas experiências de campo. Matias, os últimos segundos ficam para você se despedir aqui da nossa audiência.
1: Favalli, o prazer é todo meu. É, muito obrigado pelo convite e conte comigo sempre. Estou é, aqui para ajudar a entender, contar um pouco da minha experiência e para a gente acompanhar os próximos capítulos dessa guerra que não tem nenhum fim tão próximo que a gente possa ver. né? Mas estamos por aqui.
0: Obrigado, Favalli. Matias, obrigado. Queridos alunos, queridas alunas, até o próximo tema.
1: Política Contemporânea e Relações Internacionais.